0: Die heutige Podcast Folge ist ein Auszug aus einem unserer kürzlich veröffentlichten YouTube Videos, wo wir über das Thema Bankencrash sprechen und ja, welche Fallstricke es da gibt, denn ähm, es ist gar nicht so ein sicherer Short, wie der ein oder andere glaubt. Viel Spaß.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader.
0: Ja, ich werde das Wort direkt an Andreas weiterreichen, der uns so ein bisschen abholen kann, was so in den letzten Tagen passiert ist. Ähm, wie sieht es gerade aus? Jetzt haben wir Mitte der Woche, heute Abend ist der Zinsentscheid, also das Video wird ja ein paar Tage später kommen. Ähm, aber was ist so gerade der Stand der Dinge? Warum ist das wieder so ein brandheißes Thema gerade?
1: Ja, also es ist eigentlich eine spannende Zeit aktuell, nachdem ja vor kurzem noch der CEO von JP Morgan gesagt hat, dass diese ganze Bankenproblematik eigentlich schon wieder vorbei ist, musste dann jetzt am vergangenen Wochenende JP Morgan doch noch eine Bank retten und übernehmen. Die First Republic Bank ist nun auch nicht mehr an der Börse gelistet, sondern gehört nun auch zu JP Morgan. Das Ganze hat ja schon so im März angefangen, Anfang März mit der Silicon Valley Bank, der Signature Bank, die kaputt gegangen sind. Wir hatten das große Thema Credit Suives, wo es eben aufgrund der aktuellen Zinserhöhungen oder der letzten Zinserhöhungen hier Probleme im Anleihebestand und der Bewertung gibt. Dazu kamen Bankruns, wodurch ähm, ja, die Banken einfach Probleme hatten, den Leuten noch ihr Geld auszuzahlen, da die Anleihen, wo eben die Einlagen drin gehalten wurden, hohe Buchverluste aufgewiesen haben. Und so hat es jetzt schon wieder die nächste Bank erwischt und man ist jetzt gespannt, was die FED heute Abend machen wird. Bekämpft sie weiter die Inflation oder hat sie jetzt hier erstmal den Fokus drauf, die Banken zu retten und nicht noch eine weitere in die Krise zu stürzen?
0: Jetzt wird es den einen oder anderen Trader von euch da draußen geben, der sagt, ja genau, Volatilität ist doch super für uns. Wir wollen Bankaktien shorten, weil wir glauben, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist und tiefere Kurse in den nächsten Wochen zu sehen sind. Zum einen muss das natürlich nicht so kommen, je nachdem, wie die FED natürlich auch eingreift, Zinspolitik ändert etc. Was wir festgestellt haben, ist, dass wenn man, mm <laughs> mal ein Tag starkes Abwärtsmomentum hat, kann das natürlich auch relativ schnell in die andere Richtung wieder schnell steigen, mal so als äh, ganz einfache Phrase reingeworfen. Aber wenn ich jetzt sage, okay, die Bank XY, die möchte ich shorten, ich kann verschiedene Finanzprodukte nehmen. Ja? Ihr könnt zum einen die Aktie klassisch leer verkaufen, ihr könnt Optionen handeln, ihr könnt ähm, natürlich Zertifikate handeln, CFDs etc. Jetzt gibt es da aber das Problem als erstes der Handelspausen, die kommen können, so im Intraday-Handel. Vielleicht äh, genau an dich die Frage an. Andreas, wie läuft sowas ab, worauf sollte man achten?
1: Genau, also hier gibt es die sogenannten Circuit Breaker. Kann man je nach Börse und je nach ähm, Aktie ist das ein bisschen unterschiedlich, wann die eingreifen. Und hier kann es eben dazu kommen, es wird ein Durchschnitt der letzten Kurse gebildet und wenn der Kurs aktuell zu stark hiervon abweicht, wird ähm, eine Pause eingelegt in den Handel und die Aktie kann für mehrere Minuten nicht mehr gehandelt werden und es wird kein Kurs gestellt. Wenn man dann natürlich in der Aktie drin ist, ist es kein schönes Gefühl, weil man eben so oft auf den Kurs oder auf den Kauf- und Verkauf-Button klicken kann, wie man möchte und es passiert einfach nichts. Und der Nachteil ist, wenn der Handel wieder fortgesetzt wird, muss der nicht unbedingt da fortgesetzt werden, wo die Pause war, sondern es kann theoretisch einen riesen Gap geben und wir eröffnen 10, 20 Prozent ober- oder unterhalb des letzten Kurses. Was dann je nachdem, wie man positioniert ist, natürlich auch nicht schön ist.
0: Genau, das hat man in den letzten Tagen ja auch gesehen. FRC, glaube ich, ja, war da eine. War genau, eine der Banken hat einen ähm, ja, volatilen Handelsstaat und wenn dann eine entsprechende direkt weiß ich nicht, prozentual fünf oder zehn Prozent nach unten geht, dann gibt es einen Stopp, ja, auch wenn wir gerade 15.35 Uhr haben. Und wenn du um 15.34 Uhr short gegangen bist, dann gibt es die ersten fünf Minuten Pause, 15.40 Uhr geht es weiter und es kann sein, dass du auf einmal einen riesen Gap-Up hast und ähm, direkt in finanzielle Probleme kommen kannst mit der Margin etc. so Deshalb das ist schon mal wichtig, diese ja, Breaks zu verstehen. Die können ein paar Mal am Tag passieren ähm, und dass es dann eben ein Gap-Up am jeweiligen Handelstag gibt, so wie man das eigentlich nur kennt, wenn am Ende der Session ein Closing ist und es am nächsten Tag weitergeht. Also das ist schon mal so das erste Risiko, was dir einfach klar sein muss und wo man spätestens da halt auch nochmal über dieses Thema Positionsmanagement, Positionsgrößen nachdenken muss. Dann noch ein wichtiges Thema, Korrelationen verstehen. Ja, kann Andreas natürlich auch was zu sagen. Wir erleben das schon mal bei... Leuten, die dann auf einmal zeitgleich irgendwie drei, vier dieser Aktien, also nicht drei, vier Aktien von einer Gesellschaft, sondern drei, vier verschiedene
1: Bankaktien gerade shorten. Wo ist dann Risiko? Ja, also da die alle aus dem gleichen Sektor kommen, also es ist ja aktuell so, dass sich das vor allem auf die Regionalbanken bezieht. Es ist ja weniger J.P. Morgan oder Goldman, die da Probleme haben, sondern die kleineren Regionalbanken in den USA. Und hier ist es eben so ähnlich wie beispielsweise bei den deutschen Autoherstellern, dass die alle relativ gleich laufen. Also wenn jetzt eine Regionalbank Probleme kriegt, werden die anderen in der Regel auch mitfallen und so vergrößere ich eben nur mein Risiko, wenn ich mir jetzt denke, oh, die vier sehen alle gut aus und ich handle alle vier, habe ich natürlich auch automatisch das vierfache Risiko, wenn ich entsprechend die Positionsgrößen zu meiner üblichen Positionsgröße nicht anpasse.
0: Dann gibt es noch ein Thema, was ja auch da wieder aktuell ist, wenn eine Bank zum Beispiel bei 30 Dollar steht. Ihr seid short. Die fällt auf 25. Jetzt haben wir Freitag und die ist echt schon in Bedrängnis. Am Freitag ist um 22 Uhr Closing. Ihr seid im guten Buchgewinn und übers Wochenende gibt es irgendein Übernahmegerücht oder es gibt wirklich die Übernahme. Ja, so wie jetzt JP Morgan war das Beispiel. Ja. Ne? Genau. Und entweder die eröffnen am Montag, auch da mit einem riesigen Gap ab oder das Ding wird gar nicht mehr gehandelt. Dann bleibt eine Frage im Raum und die kann ich oder wir beide heute nicht klären. Was passiert mit dem Derivat? was du gerade hältst oder dem Finanzprodukt, wie wird das weiter bepreist? Ein Beispiel dazu, wo es durchaus klar und auch transparent ist, im Optionshandel ist es so, so war es bei Lehman Brothers damals, dass mit der Bekanntgabe der Insolvenz der Handel an der Hauptbörse beendet wurde. Und danach den Tagen, in den Tagen danach konntest du aber over the counter die Optionen noch ganz normal kaufen, verkaufen und die wurden vernünftig bepreist. Das heißt, auch da... Bevor du dich für ein Produkt entscheidest, mit dem du das handelst, vielleicht mal den Broker anschreiben, die werden mich jetzt hassen für die Aussage, aber es ist einfach wichtig, auch dieses Risiko zu kapieren, also nur weil eine Aktie fällt und du auf der richtigen Seite stehst, heißt das noch nicht, dass du am langen Ende den fetten Gewinn machst, weil es muss einen Markt geben, ja. Und das heißt, mit dem Video heute sind wir wieder so ein bisschen die, die Spaßbremsen, weil uns einfach wichtig ist, dass die Leute nicht glauben, es gibt den sicheren 100%-Trade da draußen. Ja, du musst auch immer einen Markt haben, um Produkte wieder loszuwerden. Du musst kapieren, dass es Breaks geben kann mit Gap Up, Gap Down und... Ähm ja, wenn du genau da gerade auch noch irgendwo Fragen zu hast oder vielleicht auch irgendeinen so aktuellen Fall, schilder den gerne unter dem Video. Wir versuchen in den nächsten Tagen da auch noch von, von Brokern etc. so ein paar Erkenntnisse zu bekommen, würden die dann auch noch unter dem Video platzieren. Und damit ja war das heute so ein Hinweisvideo, um dir einfach klarzumachen, auch da bei einem vermeintlich sicheren Trade können Gefahren lauern, die der ein oder andere vielleicht so gar nicht auf dem, auf dem Schirm hatte. Wir freuen uns über den Kanal, aber und bis zum nächsten Video.